0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique de la responsabilité sociétale un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Maud Sarda, directrice du label Emmaüs, la boutique en ligne solidaire, qui vient d'ouvrir une plateforme de vente de seconde main. Notre débat portera sur les effets du changement climatique, sur la santé, à l'occasion du 13e Forum des ressources pour l'éducation au développement durable. Et puis euh, dans Smart Ideas, vous découvrirez euh, Transition One qui veut faire basculer nos voitures thermiques vers le tout électrique. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, et tout de suite Comment Emmaüs résiste-t-elle à la concurrence des plateformes de e-commerce, plateformes de vente de seconde main C'est ce qu'on va voir tout de suite avec mon invité qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, Mozarda. Vous êtes donc Bonjour. la directrice du label Emmaüs. Est-ce que vous pouvez déjà décrire ce que c'est le label Emmaüs
1: alors Label Emmaüs, c'est une coopérative qui porte plusieurs projets. Le premier qu'on a lancé en 2016, c'est une marketplace solidaire sur laquelle il y a aujourd'hui 1 300 000 produits uniquement des produits d'occasion qui sont tous mis en ligne par des compagnons, des personnes en parcours d'insertion dans environ 120 structures de l'économie sociale et solidaire qui alimentent aujourd'hui comme vendeurs notre marketplace. On a aussi un entrepôt logistique en Ile-de-France qui traite des livres d'occasion qu'on récupère des Emmaüs, des ressourceries euh, physiques. Hein. Tout ce qui n'arrive pas à écouler en fait, dans les points de vente physiques, on le vend en ligne. On a créé une école également en 2019 qui forme des euh, demandeurs d'emploi au métier du e-commerce. Euh, et puis tout récemment, hier, on a lancé très euh, Tréma, une nouvelle plateforme de dons d'objets en ligne au profit de la solidarité.
0: Alors on va détailler dans un instant ce, ce qu'est euh, euh, Tréma, on parlera aussi euh, des, des, des livres euh, qui sont disponibles aussi sur le site de, de la FNAC, fnac.com, mais si vous devez nous faire une liste, j'imagine qu'elle a laissé un peu de liste à l'après-verre, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le, le catalogue euh, Label Emmaüs
1: la Belle c'est vraiment un bric-à-brac en ligne. C'est le prolongement du, du célèbre bric-à-brac Emmaüs. Donc, il y a de tout. Il y a aussi bien de la mode, de la déco que de la culture. Beaucoup de livres. Il y a de l'high tech reconditionné. Ça, on s'y attend un petit peu moins chez Emmaüs. Donc, il y a des smartphones, des ordinateurs qui sont même garantis un an. Voilà, donc c'est vraiment très vaste comme, comme dialogue aujourd'hui. Il y a aussi de la création. Beaucoup de produits créés à partir de matières recyclées.
0: Est-ce que vous souffrez de la concurrence des plateformes qui sont purement commerciales, Le Bon Coin, Vinted
1: Alors, Emmaüs, c'est euh, voilà, un mouvement qui s'inscrit euh, dans le paysage français depuis 70 ans. On a un maillage assez impressionnant. Il y a 450 points de vente partout en France. Donc, euh, on continue à avoir une activité soutenue, en plus que la seconde main, c'est une tendance euh, de fond en termes de, de consommation. Donc, on, on en bénéficie forcément. En revanche, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on constate une vraie baisse dans la qualité des dons qui nous sont faits naturel. Euh, Aujourd'hui, il y a des plateformes effectivement, vous les avez citées, de vente euh, entre particuliers qui rendent très simple euh, l'acte de, de vente de, de produits et le réflexe de donner euh, peut disparaître. C'est pourquoi on, on réagit, euh, on réagit positivement. Euh, on est dans, dans une lutte positive chez Emmaüs. On ne se résigne pas. On continue le combat avec les armes d'aujourd'hui. Et euh, effectivement, la belle Emmaüs c'était une première réponse c'est une alternative d'achat solidaire en ligne face aux géants du e-commerce. Et Tréma, c'en est une deuxième Alors face aux sites de vente entre particuliers.
0: Oui. Alors, c'est quoi Tréma Imaginons, je veux euh, donner un, un, un objet. Comment ça marche Qu'est-ce que je dois faire
1: alors Sur Tréma, vous allez créer une annonce euh, très simplement, en fait, en quelques clics, euh, comme vous le feriez sur Vinted ou, ou sur Le Bon Coin. Vous pouvez mettre en ligne euh, ce que vous voulez. Euh, ça peut être volumineux euh, comme euh, petit. Euh, si c'est volumineux, ça sera plutôt de la remise en main propre, euh, évidemment, comme sur Le Bon Coin. Hein. Il y a des personnes qui vendent des cuisines entières sur, euh, sur Le Bon Coin. Euh, si c'est euh, plus petit, que vous êtes prêt à faire euh, un colis, on vous enverra un bon d'expédition, évidemment, en tant que donateur vous n'avez rien à dépenser en termes de, de frais d'expédition et vous déposerez votre colis dans le point relais le plus proche euh, ou le bureau de poste euh, à côté de chez vous. Ensuite, notre équipe, hein, qui est composée de, de personnes en insertion, ce sont ces gens-là qui vont euh, modérer euh, votre annonce. Euh, ils vont euh, mettre un prix vous pouvez nous proposer un prix, mais le prix final, c'est l'équipe de modération qui va, le, qui va le mettre. Et on va mettre en vente cette annonce sur Label Emmaüs, aux côtés de, des 1 300 000 produits mis en ligne par les acteurs de l'ESS. Une fois que votre produit trouvera preneur, 100% de la recette va être reversée sur le projet de solidarité que vous aurez choisi sur TREMA, parce que c'est ça l'originalité du projet. Non seulement vous donnez votre produit en ligne, mais vous pouvez affecter votre don directement, vous visualisez sur quel projet cet argent euh, va aller. Il y a quatre projets qui sont proposés au lancement de, de TREMA et ils ont tous comme axe le numérique, euh, le numérique comme vecteur de solidarité, d'insertion professionnelle, de réemploi.
0: Donc, je peux choisir le projet. Ce don, est-ce qu'il est défiscalisable
1: Oui. Euh, vous avez la possibilité d'éditer euh, votre reçu fiscal automatiquement. C'est 60% de la valeur du, euh, de la vente, du Alors prix d'achat.
0: Ouais, vous nous avez dit, euh, Mozarda, que c'était une, une réponse positive, dynamique, d'une certaine façon, d'Emmaüs à une baisse de la qualité euh, des dons, je retiens ça, ça veut dire que si j'ai bien compris, les gens gardent plutôt les beaux objets et vous donnent ceux qui le sont peut-être euh, euh, un, un peu moins et gardent les beaux objets pour essayer de les vendre sur les, sur les sites. Est-ce que vous ciblez avec Tréma une population plus jeune aussi
1: Oui, parce que... Il y a toujours un réflexe Emmaüs y compris pour les beaux objets euh, dans euh, voilà des personnes qui ont le réflexe qui euh, qui sont allées chez Emmaüs depuis euh, longtemps avec leurs grands-parents, leurs parents euh, quand il y a un déménagement, quand il y a un décès, souvent on pense à Emmaüs pour euh, euh, ramasser euh, voilà toute euh, une maison euh, parce que Emmaüs ça rend aussi un service hein, c'est les ramasses sont gratuites contrairement à tout ce qui est débarras professionnels donc on continue à nous donner beaucoup de choses hein, et on remercie tous les donateurs qui continuent à faire ce geste, mais c'est vrai qu'il y a une génération plus jeune très connectée euh, pour qui euh, faire des annonces sur Vinted c'est devenu une seconde nature et euh, ces personnes souvent peut-être dans des milieux très urbains aussi où c'est pas toujours simple euh, d'aller chez Emmaüs Emmaüs n'est pas forcément à côté Emmaüs ne va pas forcément pouvoir se déplacer souvent on se, on se plaint qu'Emmaüs euh, voilà, ne se déplace pas mais il faut comprendre que pour, pour Emmaüs c'est très compliqué en termes de charges financières euh, de se déplacer pour un ou deux objets donc c'est à ce type de personnes qu'on s'adresse à de nouveaux donateurs des personnes qui vont peut-être plus facilement aller sur Vinted qu'aller apporter un carton à l'Emmaüs le plus proche, qui n'ont pas d'Emmaüs à proximité ou pour qui Emmaüs ne peut pas se déplacer.
0: Alors, vous nous parliez tout à l'heure, de parmi les produits qui sont disponibles sur, euh, sur la belle Emmaüs, de, de, des livres. Vous avez passé un partenariat avec la FNAC. Pourquoi
1: alors, la FNAC, c'est une marketplace sur laquelle, effectivement, on vend en simultané notre catalogue de livres sur la bali maïs et sur la FNAC. Et pendant le, les confinements successifs 2020, on a vraiment eu une explosion de notre librairie en ligne. On a multiplié par 3, voire 4, le volume d'activité. Et on a eu aussi beaucoup de ventes sur, sur la FNAC, qui a connu vraiment elle, une explosion de son catalogue d'occasion. Donc, suite au premier confinement, j'ai contacté la FNAC pour... Euh leur proposer de, de faire quelque chose ensemble, de nous soutenir dans notre développement. On, on gagnait en visibilité euh, face au grand public dans cette période-là. Et donc, euh, ils ont tout de suite répondu euh, présent. Euh, ils n'y ont pas mis beaucoup de conditions. Euh, voilà, simplement, on a un petit peu communiqué ensemble. Euh, mais ils ont euh, accepté euh, eh bien, de supprimer toute commission en fait, sur les transactions pendant euh, une année complète. Et, euh, et voilà, ça sera un partenariat reconductible dans l'avenir euh, si tout se passe bien, ce qui est le cas jusqu'à présent.
0: Vous nous l'avez dit Emmaüs à, à 70 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir euh, participé d'une certaine façon euh, à la prise de conscience progressive des Français Parce que vous êtes un acteur de fait de l'économie circulaire depuis, depuis 70 ans.
1: Tout à fait. bah ben oui. <rire> L'abbé Pierre et les compagnons ont inventé l'économie circulaire il y a 70 ans, bien avant que ce terme n'apparaisse. Finalement, et Emmaüs, on dit souvent que c'est une vieille, vieille dame qui euh, est très moderne. Euh, et je ne pense pas que ce soit la belle Emmaüs qui, euh, final, donne cette image euh, moderne. Nous, on est à un prolongement en ligne, on utilise les outils d'aujourd'hui. Mais la belle Emmaüs, ce n'est que le prolongement du bric-à-brac en ligne. Tréma, ce n'est que le prolongement du dépôt euh, Emmaüs en ligne. Et euh, on le fait avec les personnes qui sont accueillies chez Emmaüs. Ce sont euh, vraiment les compagnons qui... Euh, au jour le jour, mettent en ligne les produits font les colis, ils le font très très bien euh, on y met euh, notre part d'humanité euh, dans évidemment euh, ça ne remplacera jamais la rencontre euh, la rencontre au sein d'un bric à bras qui est unique, le lien social mais euh, dans le colis il y a toujours un petit mot manuscrit, un petit cadeau euh, supplémentaire euh, au bout du fil euh, il y a toujours une vraie personne qui va répondre aux clients qui n'ont pas reçu leur colis ou qui veulent se rétracter voilà, on essaie de faire du e-commerce différemment, de montrer que des alternatives solidaires sont aussi possibles en ligne comme elles sont possibles dans le monde physique. Tout ça au service de l'insertion professionnelle de personnes qui sont éloignées de l'emploi.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Maud Sarda. Bon vent au euh, euh, Label Emmaüs et à Tréma, donc, ce tout nouveau euh, site de, de dons et de e-commerce euh, solidaire. Tout de suite, notre débat. Dans Smart Impact, on parle santé et changement climatique. Quels sont les effets du changement climatique sur la santé C'est le thème de notre débat avec le professeur Robert Barouki. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur à l'INSERM et puis avec nous en visioconférence, Karine Durand, spécialiste du lien climat-santé. Bonjour et bienvenue, vous m'entendez bien
2: je vous entends très bien, Ça m'a l'air
0: bon, bienvenue à vous aussi. Euh, est-ce que, je vais poser la question générale pour commencer, professeur Barouki est-ce que la hausse mondiale des températures commence déjà à avoir des conséquences sanitaires Est-ce qu'on a pu modéliser,
3: analyser ça Oui, et depuis quelques années déjà, on connaît tous le, le, la problématique des, des canicules, donc mmh. euh, on a eu quand même des, des, plusieurs canicules depuis dans les, les 20 dernières années la température moyenne est, euh, de, de, de ces dernières 20 années était beaucoup plus élevée que tout ce qu'il y avait euh, auparavant, donc mmh. on, on, a, on a déjà des, des, des impacts sanitaires qui sont euh, extrêmement clairs avec les canicules, on a tous entendu parler de, de feux de forêt, on a mmh. tous entendu parler de, de catastrophes naturelles un peu exceptionnelles, donc tout ça va avec la, un impact qui est déjà perceptible en fait du, du changement climatique
0: mmh. Et avec euh, une étude publiée euh, récemment, c'était au mois de décembre dans la revue scientifique euh, The Lancet, euh, avec euh, 35 grandes universités, euh, euh, spécialisées en matière de santé, l'OMS, le programme ONU Environnement, euh, qui euh, qui ont travaillé euh, euh, en, ensemble. Les, si vous deviez faire une, une conclusion,
3: tirer une conclusion générale de cette étude de The Lancet, ce serait quoi Écoutez, y a, y a, l'étude montre quand même toute une série d'impacts de, de, possibles donc, du, du, du changement climatique. Mmh. Donc, on a bien dit que ça a déjà commencé. Ouais, Il y a oui. des impacts, disons, directs la canicule, les UV, la sécheresse, les, les feux de forêt. Et puis, il y a des impacts indirects euh, qui sont euh, une augmentation euh, très probable de tout ce qui est maladies infectieuses, que ce soit avec des moustiques, hein, dont on entend parler, la, la, la dingue, mais aussi des maladies infectieuses portées par, par l'eau, choléra et, et beaucoup d'autres euh, maladies euh, infectieuses. Euh, L'impact aussi sur les allergies et puis des impacts, conséquences de tout ça sur la santé mentale euh, en général, le fait qu'il y ait une une pression vers des, 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 des euh, problèmes assez, assez extrêmes qu'on n'a pas l'habitude de voir donc la santé mentale est, est un facteur aussi important donc on voit déjà un impact tout ça se chiffre ensuite en termes économiques ah oui, en on, termes va en, on va en, politiques, en mais du euh, point de vue sanitaire que je connais il ouais. euh, y a déjà des impacts et on s'attend à ce que ces impacts deviennent plus importants dans les, les années et les dizaines d'années à venir. Mmh. Euh,
0: Karine Durand, on peut, on peut faire le lien entre euh, notamment euh, le gaz à effet de serre et des événements météo qui ne sont peut-être pas plus nombreux, mais qui sont plus intenses ou plus extrêmes ou plus graves. Je ne sais pas quel terme employer.
2: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, euh, l'augmentation des gaz à effet de serre et sans précédent en France, le niveau est le plus élevé jamais atteint a priori depuis 800 000 ans. Alors surtout le dioxyde de carbone. Le problème, c'est que ces gaz à effet de serre, ils font ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut schématiser par une couverture dans l'atmosphère. Ils bloquent la chaleur sur Terre. Et le problème de cette chaleur, c'est qu'elle reste sur Terre. Alors le docteur a parlé évidemment de la canicule, mais parlons aussi des cyclones. Les cyclones, c'est un gros problème car l'eau des océans est chaude, Il y a plus d'évaporation de l'eau et donc ça mène à des cyclones qui ne sont pas forcément plus fréquents, mais en tout cas plus intenses. Et d'ailleurs, la saison cyclonique qui vient de se terminer, celle de 2020, a été exceptionnelle. On a eu un grand nombre de phénomènes, 31, et on a eu des phénomènes intenses, notamment 5 cyclones très actifs en même temps dans les océans. Et c'est d'ailleurs du jamais vu.
0: Euh, sur les canicules, euh, Karine Durand, on l'a évoqué rapidement avec euh, le professeur Barouki, mais euh, euh, ces, ces canicules, elles sont là aussi plus intenses ou également plus nombreuses
2: alors, les deux, mais alors, moi, je vais parler des prévisions. Dans les prévisions, il y a toujours euh, une dose d'incertitude quand même. Hein. Ce oui. sont des prévisions. Dans les prévisions, on, on prévoit quand même davantage d'événements de chaleur extrême, Mais c'est surtout l'intensité de la chaleur qui va être marquante. La question qu'il faut se poser, en fait, en ce qui concerne le changement climatique, c'est vraiment, est-ce qu'il y a de plus en plus d'événements, d'une part, et est-ce qu'il y a des événements plus intenses A priori, de plus en plus d'événements, on n'en est pas encore certain, mais des événements plus intense, des pics de chaleur plus intenses, ça, oui, c'est le cas à l'heure actuelle. Et malheureusement, le GIEC, qui est l'organisation qui étudie le changement climatique, et eh bien prévoit pour les années à venir, à nouveau, des pics de chaleur de plus en plus intenses.
0: Robert Baouki, cet impact sanitaire du, du changement du réchauffement climatique, il est, ça semble une évidence, mais forcément euh, plus important dans les pays pauvres Plus les pays sont pauvres, plus les populations sont pauvres, plus elles sont frappées
3: c'est une réalité un peu, un peu générale. Tous les mmh. problèmes environnementaux sont souvent euh, plus difficiles quand on a déjà à la base des, des problèmes. Un système de santé qui n'est pas mmh. tout à fait à la hauteur dans certains pays a du mal à prendre en charge. Déjà dans nos pays où on a un système de santé qui est quand même d'un certain niveau, mmh. on a du mal. Alors vous imaginez bien que dans des pays où ce, ce, ce système n'est pas tout à fait au même niveau, eh bien on va avoir du mal. Ensuite ça va se, se répartir. Ces pays-là vous avez des problèmes de sécheresse extrêmement euh, importants, bon, de, de phénomènes extrêmes comme les, les cyclones dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a, ça vient par, tous les, bah, par plusieurs directions et, oui. et, et donc ça s'ajoute et, et ça rend euh, la, la, une, vraiment le système de santé en grande difficulté vis-à-vis -vis de ces problèmes-là. Est-ce que le, le coût
0: de ces catastrophes sanitaires est lié au, au, au réchauffement Est-ce qu'il a été là aussi modélisé Est-ce qu'il est possible d'estimer le coût de ces catastrophes
3: Bon, C'est toujours un, un, un problème un tout petit peu difficile. D'ailleurs, la, 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 la Commission européenne lance des, des appels à projets pour pouvoir estimer déjà l'impact sanitaire d'événements environnementaux comme oui. le, le changement climatique et, en conséquence, le coût économique lié. On le fait déjà, oui. par exemple, pour euh, la pollution de l'air. Il y a euh, des calculs de coûts, euh, d'un domaine que je connais assez bien qui est le, le, les perturbateurs endocriniens. Oui. Euh, on, on, calcule, on estime l'impact sanitaire et à partir de là, voilà. Euh, en monétisant un peu ces impacts, on arrive à dire c'est 150 milliards par an pour l'Union Européenne, l'impact des... Et on euh, voit bien l'importance de cette modélisation, parce Absolument. que ça permet derrière de prendre des, des décisions
0: économiques, de mutations et, et économiques, on en parle tous les jours dans, dans cette émission. Et puis ça parle à
3: beaucoup plus de, 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 de monde, et en fait, en fait le coup de, ça donne une idée du coût de l'inaction, si on ne fait rien, parce qu'on peut dire on ne fait rien, et, mm. et puis qu'est-ce qu'il va y avoir bon, On va avoir plus de problèmes sanitaires, mais on va avoir aussi plus de problèmes économiques qui sont plutôt sur le moyen et long terme mmh. mais qui sont réels quand même. Donc ça dépend comment on veut gérer ça. Mmh. Karine Durand, est-ce qu'on peut
0: faire le lien aussi entre euh, l'activité humaine, l'urbanisation notamment et la pandémie actuelle ou les pandémies en général
2: Oui, bah, le problème c'est l'interaction entre euh, les humains et euh, la, la vie animale qui n'est pas toujours très contrôlée. Euh, c'est un, un gros problème effectivement la destruction de la biodiversité, les interactions humains-animaux euh, d'ailleurs à ce sujet, alors là euh, en dehors de la pandémie, il y a la maladie de Lyme qui explose dans certains coins la maladie de Lyme, je rappelle c'est la maladie qui est liée aux piqûres de tiques, mmh. la maladie de Lyme elle provient de l'interaction humaine sur le même territoire que les cervidés mais aussi de l'élévation des températures et de l'humidité et cette maladie de Lyme eh bien, elle explose en France mais aussi dans des pays froids, des zones froides comme le Québec comme les montagnes rocheuses également on n'en avait pas avant et maintenant on en a en plein hiver parce qu'il ne gèle pas assez fort pas assez longtemps. Et en ce qui concerne les pandémies, d'ailleurs je voudrais rajouter quelque chose, New York a été très très inquiète hein, au sujet de la pandémie de coronavirus au cours de la saison derrière la saison cyclonique et la ville de New York pour se protéger, pour se préparer elle a même créé un plan spécial coronavirus et cyclone qui associe les deux parce que la ville avait peur en fait qu'un cyclone eh bien, inonde la ville. Le problème, eh c'est que lorsque le cyclone inonde la ville, on a euh, des réfugiés climatiques qu'on tasse dans des centres d'évacuation et là on a un énorme risque de transmission de virus. Donc la ville de New York avait préparé un plan très précis pour l'automne, où en fait le plan c'était de ne pas mettre les réfugiés climatiques dans des centres, mais de les mettre dans des, dans des hôtels, dans des salles de classe, de les séparer, de refuser les volontaires qui venaient aider. Donc on voit qu'il faut prendre vraiment en compte ces deux paramètres en fait, les phénomènes météo extrêmes, mais aussi les épidémies, parce que le problème, comme l'a dit également le docteur, c'est que pour certaines épidémies, eh bien les phénomènes météo extrêmes, avec notamment l'eau souillée, eh bien, ont un impact direct.
0: Robert Baouki, l'espace naturel de milliers
3: d'espèces se restreint, c'est oui. pas sans conséquences sanitaires bien entendu, bien entendu, la déforestation hum. est, est, est à tous les niveaux. Il hein. enfin, y, y a certaines euh, évolutions qui sont euh, néfastes à plus d'un titre, euh, par exemple, ça augmente le contact entre les animaux et euh, les populations humaines, d'une part, mais c'est aussi moins de captation de CO2, oui. etc. Donc, on, on joue parfois, dans certaines, euh, dans certaines situations, on perd à tous les niveaux. C'est la double ou la triple peine. Quoi. Voilà, mais... À l'inverse, il y a aussi des, des mesures qui font qu'on gagne à plusieurs niveaux. Si Alors... vous dites aux gens, par exemple, on est dans une ville, vous mmh. dites aux gens, faites du vélo, marchez, plutôt que de prendre la, la voiture, mmh. vous gagnez. Parce que l'exercice physique, au fond, il n'y a rien de mieux. À... Ouais. Dans beaucoup de pathologies, l'exercice physique a un rôle très positif. Et d'un autre côté, vous faites moins de pollution de l'air, moins de CO2, etc. Donc, vous gagnez là à plusieurs niveaux. Donc, il faut aussi trouver les co-bénéfices, quelquefois, de certaines Bien
0: mesures. sûr, et avoir un discours qui, qui soit parfois optimiste et positif. Et, et, positif. et évidemment, on tient, on tient ce type de discours dans, dans Smart Impact. L'éducation, si je,
3: si je rebondis, c'est un levier de transformation oui, parce qu'il y a des décisions qu'on prend à l'échelle internationale, euh, il y a des décisions qu'on prend à l'échelle mmh. nationale, mais il y a aussi tout ce qu'on fait localement. Et mmh. on le voit dans la, dans la pandémie aussi. Il mmh. y, y a plusieurs niveaux et tout compte. Et, et dans le, le, la problématique environnementale en général, climatique euh, en particulier, euh, ce que nous faisons nous tous les jours, compte. Ça compte à chaque fois un peu, mais en multipliant, finalement, ça fait quelque chose. En plus, bien sûr, ça, ça n'empêche pas qu'il y ait des décisions de, de santé publique et de décisions publiques à prendre, bien entendu. Merci beaucoup. Merci
0: à tous les deux. À bientôt sur Bismat. Merci également à Karine Durand. À bientôt. On va passer tout de suite à notre dernière rubrique. C'est Smart Ideas. C'est une start-up mise en avant. On prend le volant d'une voiture électrique.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups. Bonjour Émeric Libot. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le PDG de Transition One, basé à Orléans. Vous allez nous présenter
4: le rétrofit. De quoi s'agit-il ouais, c'est un, un nouveau mot. C'est la conversion d'un véhicule thermique, ouais. essence ou diesel, on a un véhicule 100% électrique mmh. et maintenant on a le droit de le faire en France.
0: Alors oui, ça c'est une question intéressante parce que vous avez créé cette entreprise euh, en
4: 2018. Et donc depuis 2018, vous attendez quoi euh, On attendait le changement de réglementation qui a eu lieu le 3 avril 2020. Ouais. Donc on était quand même pendant la crise. Mmh. Euh, où maintenant on a le droit de le faire. On n'est plus obligé d'avoir l'autorisation du constructeur. On n'est plus obligé de réhomologuer toute la voiture. Okay. Euh, il y a quelques règles à, à respecter, mécaniques et, euh, et de normes. Et on doit aller passer une homologation par modèle. Hum. -à avant, c'était une sorte de
0: parcours du combattant, si je
4: comprends. Avant, c'était très difficile. Hum. Euh, très difficile d'avoir cette autorisation et coûteux pour réhomologuer toute la voiture.
0: Ouais. Est-ce que toutes les voitures euh, peuvent bénéficier de cette mutation vers l'électrique
4: Techniquement, elles sont toutes éligibles. Hum. Après, euh, on doit passer une homologation par modèle, une homologation assez coûteuse. Hum. Et donc, nous, en tout cas, on s'est spécialisé sur des véhicules récents. Euh, et, qui, euh, et qui sont nombreux sur les routes, ouais. en France et en Europe. Et
0: qui sont plutôt des petits ou des moyens modèles, c'est ça
4: Oui, parce que euh, petits modèles, petites voitures, petite autonomie mm -hmm. Et donc, petite autonomie égale peu de batterie. Ouais. Et peu de batterie égale euh, prix beaucoup plus abordable. Euh... Et c'est là où c'est intéressant. Ouais. De, de... Je viens
0: de voir passer une photo d'une Fiat 500, à la voiture de ma femme. Il euh, faut me convaincre, là. Moi, je veux oui. bien la, la faire basculer du thermique à l'électrique. Il bon, faudra la convaincre, elle aussi, évidemment. Bien mais euh, c'est quoi le bon argument
4: le bon argument, c'est déjà, il faut être convaincu de, de, de vouloir arrêter ces émissions de ouais. CO2 quand on se déplace. Mmh. Si on n'est pas convaincu par ça, ça va être difficile d'être convainc convaincable. Mmh. Et donc, euh, comment passer à, à cette voiture électrique Et bien, Il faut pouvoir le faire aussi de manière euh, abordable. Hein, donc, on peut très bien aller s'acheter ce modèle-là qui existe en électrique, mmh. conçu par le constructeur. Mais si on doit tous passer à la voiture électrique... Et que vont devenir les voitures existantes Ça va être une catastrophe écologique. Et donc, au lieu de générer du déchet avec sa voiture, mmh. eh ben, on peut convertir sa voiture à des autonomies qu'on utilise tous quotidiennement.
0: Ouais. Ça coûte combien Alors, j'imagine que ça dépend des modèles, mais...
4: Euh, ça dépend sur surtout de l'autonomie. Ouais. C'est-à-dire que la Fiat 500, telle qu'on qu la voit là, ou la mmh. Twingo, mmh. Euh, pour 100 km d'autonomie, ça va être un prix, après les subventions, après les bonus, de 5 000 euros. Okay. Pour 5000 euros, la voiture devient une voiture 100% électrique avec une autonomie de 100 km. Okay, 100 km, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour, pour les trajets au quotidien, en ville, au quotidien.
0: Et, et combien de temps Parce que ça, c'est important pour recharger la batterie.
4: Alors, on peut charger à la maison sur ouais. une prise, on a 16 ampères, une prise standard. Mmh. Là, on est à 5 heures. Donc, évidemment, on passe un peu plus de 5 heures à la maison, mmh. logiquement. Et donc, on peut recharger sa voiture pendant la nuit sans aucun problème.
0: Est-ce qu'il y a sans doute des garagistes, qui, des patrons de concession qui nous regardent mmh. Est-ce qu'ils est qu peuvent euh, adhérer en quelque sorte à, au mouvement à Transition One
4: Oui, alors dans, dans la réglementation, Transition One est un fabricant mmh. et il y a des installateurs. Aujourd'hui, on a plus de 800 candidats pour devenir installateur dans le monde, mmh. un peu plus de 300 en France.
0: Mais alors, ça veut dire quoi quand vous dites qu'on est un fabricant
4: parce que, c est... C est que nous, on fait toute la conception ouais. du kit. D'accord. Euh, le, le processus de conversion, on va mmh. chercher l'homologation. Mmh. Et on va avoir des, des partenaires agréés qui vont être à proximité des clients et qui vont faire cette conversion sur les voitures. Techniquement, j'imagine, on prend le moteur. Enfin, Mais fait, c c un peu plus, ça. On prend le moteur, bim, et on en met un nouveau, quoi. Oui, et d'autant plus que, euh, le, dès le départ, c'était la volonté de voir une, une démarche industrielle derrière mmh. ça. Moi, je, veux, je prévois de faire 100 000 voitures, 100 000 conversions en 5 ans sur l'Europe. Mmh. Et donc, il faut le voir de manière industrielle. Et donc, cette manière industrielle se traduit comment aujourd'hui Ce processus de conversion va être fait en 4 heures. Et donc, on est presque à... On enlève, ce n'est pas tout à fait ce geste-là, <rire> et, et on remplace par euh, notre GMP, notre groupe motopropulseur ouais. et la batterie. Mais, mais ça suppose ensuite d'autres réglages sur la voiture non, non, non. Euh, ni d'autres interventions administratives. Il n'y a pas de... Euh, pour, pour ces professionnels automobiles qui connaissent la RTI, la réception à titre isolé. Mmh. Non, nous, on a obtenu l'homologation en amont. Et toutes les voitures qu'on va faire, qui respectent le protocole, vont être converties ouais. et, et, et réimmatriculées. Pour conclure, on peut dire que vous prolongez aussi la vie des voitures. Alors, c'est vraiment une prolongation. Il y en a qui parlent d'une seconde vie. Bon, c'est le même usage. Donc, mmh. c'est une nouvelle jeunesse. Euh, on amène une nouvelle jeunesse à la voiture et surtout on est dans un contexte d'économie circulaire, on ne va pas générer de nouveaux déchets, mmh. euh, tout ce qu'on va pouvoir extraire va être recyclé au maximum. Effectivement et vous l'avez dit
0: mais la voiture thermique sera interdite en 2040, qu'est-ce qu'on va en faire C'est une solution avec le rétrofit. Merci beaucoup, très vite.
4: Et c'est une tonne de CO2 pour 10 000 km. Voilà. Mesurons tous notre impact oui, que l'on peut avoir. On peut avoir ça en tête. Merci beaucoup.
0: Euh, merci, Émeric Libois, à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est passé vite. C'est bon signe. On se retrouve demain à 9h, midi, 20h30 sur Bismarck. Salut.